1: 午
2: 夜情正浓，探问生活，倾听你心。
3: 目前，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时间继续选择收听 FM 一零四三，河北新闻广播。这里是午夜情正浓，我是今晚的主持人陈露，非常高兴以工作的方式和大家一起度过一小时三十分钟的时光。我们也希望通过我们的工作，能够真真正正地帮到生活中的一些在感情上有烦恼或者是有纠结、有痛苦的朋友。我们直播间的热线电话即刻为大家开通， 9 6 1 0 4 3 9 6 1 0 4 3非河北省的朋友加拨一下石家庄的长途区号0311。另外，大家还可以通过河北电台极通手机客户端以及河北广播网同步收听我们的节目直播，以及三个月之内的所有节目录音回放。你好，这朋友。
4: 哎，是陈工同志吗？啊，你好，我是
5: 。啊、哦，我山东的，我农村的，我我也没文化，我,我你你你听听，你没听见我说话不
3: ？啊、哦，我能听得
5: 见。哦，啊，我就说那、这个，因为我的孩子就是说，因为他已经毕业了，他学的是数控专业。那
3: 您说吧
5: 。他学数控专业，他这是一个技术，还有一个就是说，他也会开车。他现在，他那个毕业以后、啊，就是说有找这找了几个地方，他个。找的活不行还怎么回事啊？我说学了才上了三年半学，我说这个工资也不高，一个月挣个三千多块钱，多的时候五千多块钱我还不如农村在家，人家家农村儿里打个工挣得多呢。我说是，反正路不对，还他要改行。那改行呢？就是学，那就就开车，那就别的干什么呀？我说，那上学上了从高中啊到从初中到高中，这、就是到大学这几年，我还不如这农村的呢。我说，哎呀，要不知怎么办，我说咋弄呀？我是要改行,、啊我要改行啊、怎么弄？也不，我也也没什么那个，弄这些抗病什
2: 么
3: 。呃，我的很多的同事一个月就三四千块钱，我不知道您何来的这种自信，说都挣到五千了还嫌孩子挣钱少。我知道，在这个城市里，在石家庄这样一个省会城市，很多名校的毕业生三千五的薪水已经非常理想了，一般都在三千左右。我不知道你哪里来的调查数据。嘿，山东人民真友好。你好，这朋友
0: 。喂，你好。你好。啊，我想问一下，呃，就是说那个，在和女友分手的时候，他就说了一句，呃，让我想想啊，他就说了，因为我们因为我们是在就是说一个月前分手的，他就说了句。我已经原谅你了，但是我们不会在，不会在一块儿，就是说我们不会在一块儿了。这一句话是绝对的吗
3: ？是什么
0: ？就是我们分手的时候，他说了一句，呃，我已经原谅你了，但是我们不会在一块儿了。这一句话是绝对的吗
3: ？绝对的吗？是吗？嗯。嗯、呃，谁提出的分手啊
0: ？他的答案是对方
3: 。什么错呀？因为
0: 某种原因是我伤害了他
3: 。动手了？出轨了
0: ？还是？没出轨，没动手
3: 。那得，那你要问我，我得知道是什么样的错。嗯，可原谅的错，可能他说这句话，就是一种态度。如果说不可原谅的错，这是,、就是一个决定是是，是一种态度。那是一种态度，就不是绝对的，是一个决定就是绝对的
0: 。哦。但是如今，就是说，不是有 QQ 和微信吗？然后就是说，他把我 QQ 给删了，我把他微信删了。但是我就是说我还是知道他的信息，我就是我一直在关注关注他。嗯
3: ，那有什么意义呢
0: ？就是每次看到他发的一些就是不好的心情。嗯
2: ，那
3: 肯定我就是我就是
0: 想知道，我就是想知道，就是,知道就是如果能挽回的话，还有希望吗
3: ？所以你要跟我说是什么样的错？你如果说是是那个那个听着能过的错，那我觉得你还可以挽回。如果说是，呃是，是恕可忍，忍不可忍的，那可能就没戏了。我刚才说了，如果说是可原谅的错呢，他就是一个态度；如果是不可原谅的错，那就是一个决定，决定是不能逆转的。听懂了吗
0: ？听懂了。
3: 那还有什么？那还有什么？啊、好
0: ，没有了
3: ，没有了，嗯、再见，嗯嗯，拜拜。看来是不可告人呢，问了两遍也不说。你好，这朋友
0: 。哎，你好
6: ，主持人你好。你好，哎，哎，主持人您好，我我跟您讲一下，您好，哎，是我吧
3: ？您说吧
6: 。哎，我有这么一件事儿，请主持人帮我，呃。处理一下，就说这个给我指导一下，就说我有个女儿吧，在美国，她那个去了两年多了，原来在加拿大，然后呢，她那个是一个单身，呃，这个新进呢，她工作呢，因为干的比较好，又又给她调到人事部门。呃，连升了五级，这本来是挺高兴的事儿。他这个女儿呢，是他因为美国是高中四年级，高考呢，已经呃在上学四年级上的期间是高考，高考呢成绩也比较理想，考了一个这个比较好点的重点大学吧。我、呃、他也是他那会儿准备面试，但是呢，就说。平常吧，我女儿吧，平常她对自己、对孩子要求都比较严格，但是她脾气比较急躁。她这个女儿呢，就从那个高考完了以后，突然呢，这个性格啊，就有点，有点变异似的。就说那个对妈妈呢，特别冷。有一次呢，就我女儿发发病了，那个喊了半晌。就说那个，哎，宝宝，呃，他他孩子的名字，宝宝，宝宝，呃，半晌也没有动。妈妈身体不行，他就慢腾腾的走到身边，好像不在意的样子。后来呢，我女儿她她交了一个男朋友，去了，然后带着他去医院看回来了，他都不知道嘘寒问暖。我女儿很生气。就然后跟他谈说这个宝宝你咋这样啊？你看妈妈，呃这么多年待你这么辛苦，你看妈妈生病了你一点都不着急，你咋这么迟钝呢？你怎么了？他不说话。哎，完回头呢，我女儿说你以后不管是对谁，啊你都要都要关心，我们都要互相关心。你看大家对你怎么关心，你就应该关心别人，你不用这样。哎，就就跟他说了一下，这一次呢，又我女儿又腰疼，腰疼呢，就说饭做熟了，哎，你快点出来，那个帮着我把锅端一下。她说什么干什么，哎，很不高兴，哎，就是特别冷漠。然后呢，就是我女儿这个交的这个男朋友吧，平常对她特别热情，就是给她帮她。学车呀，买衣服什么的，他老是绷着个脸不给人家笑脸就说呢，他去明天去面试吧，就他那个这人家这个这个这个同志、这个、呢，人家本来是工作很忙，完了请了一天假陪他去，因为他这个呃考上那个学校离家很远，就是现在呢就恐怕他这么大也没出过远门，怕他不安全，就请了一天假想陪他去。因为我女儿。工作刚那个调动一个新的岗位上，不愿意请假。完了回头呢，她男朋友说陪我女陪着这个孩子去。这孩子呢就说不用了，我坐火车完全可以。我女儿说那不行，既然请的说已经请假了，你必须得去。他就不给你一个笑脸，老绷着脸。我女儿很生气，说那个这个孩子这个样子，我都要。那个现在美国十八岁就让他独立生活，就让他自己待着去。哎呀，我说不能用这种生硬的方法来处理，但是呢，我又没有一个好的办法。呃，请您呢帮着指导一下。我常年听您节目，觉得呢，您说话什么的，就就对对我这个启发很深。哎，我就说希望您呢帮我们一下，就这样。
3: 首先，这个孩子一定是对妈妈的婚姻，呃，包括妈妈的做事是不认可的，或者说是没有好感。呃，还有可能是他有他自己的看法。呃，一个女孩子正常的心理的性格的变化，应该是在十四岁左右，十四到十六，呃，应该是性格上要是变就变了。还有就是七八岁的时候是一个阶段。所以，可能你家的这孩子的所有的这种变化，不像你说的那个叫叫什么逆逆叫什么？刚才你说了一个，他有点逆反心理啊，这个我觉得很正常。另外，嗯，七八岁的时候他是去观察，然后呢，十六七岁的时候是思考。我觉得这个小朋友可能对于家里的很多的事情，真的是看在眼里。然后呢，到了一定的时期，他形成了对妈妈的一个态度。我不知道你的女儿是为什么是离异还是怎么的
6: ？因为就是说她在那个小外孙女儿，呃， 2 0 0 4年吧就离异了，因为他们去那个加拿大吧，艺术移民。是我女儿是学计算机的，她丈夫是医生，在我，在加拿大呢，医生是不会承认的。他这个就女婿呢，在国内呢，他是一个主治医生了已经。结果到了国外以后呢，因为他是随着我女儿去的，呃，因为到外边他不承认，不承认呢，他什么都得要从头学，甚至要改行。他非常，到那以后呢，他适应不了。完了回头呢，到那一开始生活很艰苦，需要打工。打工呢，他的手吧，好像就是长手癣。刷碗什么的，他都干不了，干不了呢，他就跟我女儿商量，就说他想回去，可是我女儿呢认为，将来对孩子很有好处，他们在外边可以发展，结果呢，我女儿就坚持不回去，他呢，就他爱人就非得要回去，就说那就在国内国外就两边生活吧，两边生活实践过了二年以后不行就协议离婚了。那时候小孩多大？那小孩吧，四岁，一直是跟着我在国内。国内呢，到了这孩子小学四年级的时候，就想那个，呃，因为他的外语跟不上，因为在加拿大要学法语。结果呢，我就在那儿陪他一段时间。到了这个孩子十二周岁呢，他小学毕业考上国际中学了，然后呢，我我就回来了。因为他也可以那个自己上学来回来回来去走了，就不需要接送了。在那个期间吧，给我的印象呢，就是说他妈也说这孩子呢，看不出他有什么缺点来。我们平常呢对他要求也挺严格，他在学校里边吧，老师和同学都非常喜欢他，他的人缘特别好，并且学习各方面都特别好，他考国际中学成绩也特别理想。后来呢，因为加拿大那个蒙特利尔那个地方吧，气温特别低，并且呢，他那个法语呢，就说那个势力吧，就说，呃很那个什么。我女儿是学英语，在那儿找工作呢，不是那么好找。他就想呢，还是应该到美国去发展，因为美国是以英语为主。哎，孩子呢，那段上初中呢，也可以。呃，改学英语呢，也不那这个还比较好改，因为他毕竟刚是上初中，所以呢，我女儿在美国呢，呃，考试呢，那个呃，选职业的时候呢，那个到那儿面试考试很快就通过了，她在那儿是主管会计，一个大的企业，后来呢，因为干的比较好，就提拔到人事部门，连升五级，哎，这孩子呢。就一直跟着妈妈单身呢，这个他比较很听话，学习也特别刻苦。他平时在每个学期的学习成绩，他美国呢他就是记得很详细，都是九十九十五分儿。在美国呢九十五分就是平常呢可以考常青藤的学校，但是呢他因为刚刚就平均分五十分，因为他毕竟去的比较晚。所以呢，就没让他报这个常青藤，就让他报一个，就是呃，常青藤是美国前十名的到那个大学，就让他报这个比较偏下一点在常青藤之下，在别的学校之上这样的学校，因为这样的学校呢压力会小一点你在学校呢成绩也会比较突出，也比较容易受重视。怕他是因为这样，我女儿到美国以后交的这个男朋友。一开始呢，他有点不接受，好像就说娘俩,俩过惯了，这个这个人呢，就好像夺去了他妈妈一样。哎有可能又有这种、呃。我们不
3: 讲这些了啊，我们时间有限、嗯。就是说那个，请主持人呢帮我们
6: 指导一下怎么处理这个关系比较好
3: 。我觉得是孩子看到，我还是那句话，给我的感觉是孩子不认可他的妈妈，嗯，对他妈妈。没有那种亲近感，
6: 就是不亲近，啊，对妈妈一点也不关心，很疏远了
3: ，也不像原来那么亲近了。也就是用我们所说的话，嗯，您的女儿作为一个女人来说，作为一个妈妈来说，在孩子心中不可爱。嗯嗯，怎么改
6: 变的局面
3: 呢？很难了。嗯，我要跟您说，这跟他离婚啊，还有你女儿比较自我，你女儿应该是比较自我，这种自我可能是生活所迫，也可能是现实所逼，也有可能是他自主选择。但是对于孩子来说，所有的一切都是被动的，一次两次无所谓，几次下来，孩子会对生活产生全新的看法。现在最不快乐的应该是孩子，不是你们。对对，嗯，所以说孩子那些什么。你干嘛呀？这样这样的话，其实都是一种反抗，甚至是一种抵触。我觉得你的女儿这个时候更多的不要去在想着改变她，也不要看到孩子的缺点，因为这个对于孩子来说，孩子做不到。就像我们不喜欢一个人，很难做到喜欢一个人。呃，我直言不讳的讲，你的女儿在孩子心目当中不可爱，不是一个好妈妈。嗯、呃、嗯，但是虽然你你说好像养她吃。养他穿，可是对于孩子来说，要的不是这些。嗯
6: 。应该改变对孩子的态度，是吧？对
3: 。嗯，不再要求孩子，嗯、而是像姐妹一样、嗯，像好朋友一样，在一块儿玩、嗯、但现在不可能了，嗯、因为她有了新的男朋友嘛。嗯嗯嗯嗯，而且女孩子本身一定会抵触，她男方是外国人、嗯，中国人，
6: 他是一个是一个警察官，是老外的一个
3: 警察官。对啊，所以你像这本能的东，本能的事情，女孩子她要是儿子可能还好一点，她女孩子不可能接受，这个不用问为什么啊，这个对于从小的女孩子很难接受的，嗯、从小父母离异，跟着老了。嗯颠沛流离、嗯，东奔西跑，这孩子能够活成这样已经很不容易了。所以我觉得他很努力的啊，这个我不我不一点都不怀疑整个家里人的能力呀、啊嗯，或者这孩子的前途，我一点都不怀疑，这孩子一定很优秀。但是优秀就会快乐嘛，不快乐。嗯，对，因为他理想的家庭应该是那个样子的，整个家庭的氛围应该是那个样子的。大家没事去开 party，、嗯、大家没事去去各种聚会，或者是怎么样？但是他可能整个的感感触下来，举例说明。妈妈交了个外国朋友，整个一家人出去的时候，他是一个地地道道的黄种人。这
6: 到前两天吧，给我打了一个电话，突然说什么呢？说姥姥，那个美国的大学呢，可以先请半年假，然后再去上学。我非常想你，我就想请半年假陪你玩儿，陪你呆着，因为你已经老了。我说宝宝这样不可以，因为你是好年华，正应该好好学习，时间不可以浪费的。你这个年龄，这个时间过去了，永远不会再回来。我说我们都是有理智的，互相打个电话，说说拉拉，开开心，挺好的。老在一起，我们就会没啥话说。我说老了坚决不同意你这样做，他
3: 可能是心情还是比较苦闷，您说是吧？啊，现在孩子一定非常不快乐。嗯，我还是这我们不用来回车轱辘话那么说，我我的我的感觉是你的女儿，不可爱。嗯，呃，从她的决定移民到决定离婚，到整个的这样，就是美国、加拿大、加拿大、美国这样。可能对于这个孩子来说，看在眼里，我不说他是经过辩证的思考、冷静的分析，对你的女儿形成一种态度，那就是不认可，只能剩尊，只能基础性的一些尊重，但是那种亲近没有。所以，我觉得今后很长一段时间里，应该是你的女儿改变一下跟嗯、呃、外孙女的相处的方法，更多的是像姐们一样，不要想着去改变她，孩子没有什么错。也没有什么不好。嗯嗯,嗯另外，说实话，像这种情况，中国的孩子和外国孩子不一样。你贝克汉姆，呃，的孩子可以在贝克汉姆面前直接亲嘴啊、拥抱啊，什么都没事儿。你中国的可能可能还真的还受不了呢，所以也也不敢呢。所以我觉得像，像像中国的孩子，可能还是很难接受自己的妈妈和一个外国人相处。嗯嗯。你这个没有理由，也没有办法去解释。你说他错，你说他对，世间有很多东西不是拿对错来解释，嗯，对吧？我觉得这事儿就顺其自然吧，你们不要过多的去去想。呃，我要说这都是离婚后遗症，你们得认，你们得接受。可能你们可能你们不愿意，但实际上来讲，这就是一个相对破碎破碎的一个家庭给孩子带来的必有的伤害，或者说所造成的一个。永远可能都无法弥补的一个后果，再加上你的女儿在这个过程当中没有合理的保护这个孩子自身的情感感受。当然，你的你的女儿也没错啊，呃，四十岁左右，四十多岁是吧？应该有自己的情感需求。但是整个的这个样子，作为一个有孩子的人，可能在很多包括就那件事儿，就说什么他请了假要陪他。对于这女孩子，本身不喜欢这个人，不喜欢她妈妈这个样子，你还非得让这个人去陪她去去到另外一个城市，那肯定这孩子她只能是更加的反，更加的反感。没
6: 有笑脸，绷着个脸
3: 。对呀、啊，嗯。所以给买什么也不好好看。所以总归来讲就是不喜欢嘛，对吧？嗯，我觉得刚才您说的那句话，我我是不赞成的。像孩子现在最重要的。是性格和心理的健康
0: 。其实考不考
3: 大学，将来如何如何都不重要，嗯、重要这孩子快乐。嗯、我要换成您的话，我愿意让孩子回来耍几年，上不上大学都没所谓。那应该陪我待半年是吧？我是这样想
0: 。这个、嗯、这个孩子、啊，这个孩
3: 子现在需要一个健康的人格，嗯，需要一个很快乐的青春年华。而现在他和他的妈妈。呃，这在一起他不快乐。妈妈看他不顺眼，他看妈妈也不顺眼。嗯嗯，其实孩子并不需要那种感情了。现在就是这个，如果像中国半中国、半西方的那样把孩子踹出去，我觉得孩子可能也挺开心。我想我要是去的话吧，也很不方便。嗯、肯定是啊。嗯，再说也不能靠您这么样的来来来呵护着呀。我就我们就聊这么多吧。我给您的建议，给您的建议就是，谢谢主持人，谢谢。就是您的女儿尽量放松一下对孩子的要求吧，好吧、啊？啊哎、嗯，哎好，谢谢啊，哎，拜，孩子给嗯，拜拜。你好。哎，你好
4: 。你好、啊。哎、呃，陈老师，我是这样的，我今天吧，我离婚了。办了离婚手续了，但是现在我特别迷茫，我也不知道何去何从了。我现在，哎呀，感觉整个世界上就剩我一个人了
3: 。谁提出的离
4: 婚呢？我我媳妇提出来的。哦、嗯，那你迷茫啥呀
3: ？你属于被离婚
4: 呢。我们我们是结婚十年了，这十年吧一直不太和。一开始我也要离婚，离婚吧，有了孩子了。一直一直拖到现在了。我们是闪婚，当时我在部队服役，就到了结婚年龄了，就结婚。认认识了没多长时间就结婚了，结婚以后发现老不合适了，就这么一直一直一直弄到现在了。哎呀，这这
3: ，那弄到现在最后还是女人跟你离了
4: 。<笑>这也算是吧。
3: 嗯，就行，就不不管是谁跟谁离了，反正大家各奔前程呗。起码得让自己活得好一点。你不是、哎，如果说你像你刚才所描述那样，你应该是一种解脱呀，对吧？不在一起过得也不开心
4: 。哎、呃，我我但是我我我我我这个孩子我特别可爱，我哎呀
3: 、啊。但是刚才这电话你也听到了。离婚对于孩子的呃孩子的伤害是不可逆的
4: 。哎呀，一一一开始想到这个孩子也是撕心裂肺的哭，你知道呗，但是现在，哎呀，还是走到这一步了
3: 。孩子七八岁
4: 。七岁了
3: 。我的一句话，不管你们认不认，我主持多少年节目，我就会说多少年。在孩子七八岁的时候离婚的，天底下的父母都是特别缺德的，爱咋地咋地。对于孩子的性格影响特别大，要么你就早点儿，要么你就晚点儿。其实刚才那个离婚的那个家庭已经躲过一劫，就是他们在四岁的时候离的，那个没太大一事儿，影响不大，糊里糊涂的就能把孩子糊弄大。但是后来他又发生了一个他自己可能谈朋友，那个时候又赶上他青春期，所以像你们这个这七八岁的时候，离婚对于孩子的性格影响特别大。
4: 三岁的时候，那时候我要离，我要离，他他不离
3: 。你就别说那些了。<笑>你迷茫啥呀
4: ？哎呀，我怎么弄啊这是？这事你这还弄的
3: 、啊，反正再娶一个也不一定怎么怎么样
4: 、嗯。也
3: 是
4: 。嗯。你这不是为为了他，这不是为了他也转业回来了？转业回来回到地方以后，这工作也不是太顺心。整个弄的一个是搞乱了吧？这个人人生的规划。嗯。这
3: 。然后离婚又是两两，一荣俱荣，一损一损俱损。然后离婚又是特别的伤元气，肯定从资产上很多的方面都是一种损失。我不知道你们何苦来着呢？嗯又回到了那句听的都快麻烦的话，过去的老人啊，什么样的东西破了，都是修修补补。现在什么样的人啊，稍微一补补还没破，呢，就想着换换新的。哎
4: ，十来年了，都没基基本上没没有没有合适过。哎呀，
3: 嗯，当时也不太了解。那那就那就那就,那就往前走呗，找个合适的，试着找呗。你看看能有合适的吗？我觉得你之所谓合适不合适，其实你如果跟一个女性，一个普普通通女性不合适的话，请允许我在这里说实话，你跟谁可能都合适不了，那是你性格的原因。你你举例说明，像我这样的人，我跟谁都能成为朋友，我跟谁都能说得来，我跟谁都能处得下去，跟谁都行。只要是不关痛痒的一些事情，就是坏人我也能够跟他稍微稍微什么一点点的能够能够处个差不离儿。
4: 我这我这个时候吧，以前我要离我父母也不同意，后来、呃、我父母可能对他观察也观察透了吧，现在也不反对
3: 了。嗯，那你到底要说啥呀
4: ？呀，我现在整个一个乱套了，不知道怎么你你给我指。你说怎么办我就怎么办，我我听你的节目。我给你指
3: 啥呀？我我给
4: 他过，哎
3: 反正我就是说，一个人要是说跟一个女的处处成这样的话，我觉得自身这性格和能力也是有问题的。那自身性格和能力有问题的话，你即使再找一个，你有这样的背景，你再加上你可能。是不是转业以后进入了体制之内？这、这、这可能大多数人都都还嫌弃呢。你稍微有点本事的人还嫌弃呢，嗯，对吧？体制之内挣的钱又少，是又是有有名无实，给你个科级干部待遇，实际上你就没有实职。嗯，没没错，说
4: 的很对。所以说，哎呀，整个一个乱了，乱套了，现在。
3: 嗯，但是你也别惦记在部队的好事儿，部队也不会留你一辈子呀。铁打的营盘，流水的兵。你不转业，到时早晚你得转业啊。那你就别惦记
2: 了
3: 。嗯。我觉得这个时候，反正我我我肯定不建议离婚。我刚才已经说了，整体的你怎么着让我说，我也是不建议离婚的。如果双方没有硬着实质性的背叛、辜负。家庭暴力、吸毒、偷、抢、邪恶、淫秽，这些所谓的犯法什么的事儿的话，我的我的原则都是修修补补，都是可原谅的，都是可可容忍的
5: 。我吧，稍微有点那个，稍微有
3: 点暴力。你呀、啊嗯，那求你吧，那那你该咋地咋地吧，你挂线吧。我才不会帮你这样的人呢，那你媳妇跟你离婚可对可对可对可对了。你稍微不你你那那怎么那？稍微听好了啊，稍微在我和李爽的口吻里，就说你动我一个手指头试试，你动我一个手指头试试，自己挂线吧，我才不会帮你呢。走，你不走我走。你好，这位朋友。哎，你好，你好
1: ，哎，陈老师问一下，哎，就是我哥哥跟我这个父母这个关系怎么的问题？你哥
3: 哥跟你父母
1: 怎么了？呃，我哥是今年三十六岁，那个他现在就是每他由于那个打工回到家了嘛，现在就是每天。就是在这边的时候，天天埋怨父母，就天天说，天天说，天天埋怨
3: 。埋怨什么呢
1: ？埋怨就是，嗯、呃，以前就是父母就是管着他，劝他，嗯，做了他不愿做的事儿
3: ，嗯，然后
1: 导致他现在，嗯，受到的这些。嗯，伤害跟挫折吧。
3: 那实质呢
1: ？实际呢？实际就是就是他现在是离婚了，然后那个有有一个孩子，然后也在那个女方家里了。离
3: 婚是他自己主动离的，还是家里人掺和了
1: ？有前因的，离是他说受不了那个我我那个我嫂子了，他说受不了了。嗯嗯，那他他他说要离婚，嗯
4: 、然后
1: 但是受不了，他说受不了之前的原因是，嗯、呃，那个他们的原因是那个我父母以前劝过他，那个要买楼，他不愿意买，但是非劝他买，然后他就买了，买了就，嗯。后来
3: 发生了一系列矛盾，他就埋怨上了。反正，在我的这个回答问题当中，你可能也会发现，我是，呃，一而再、再而三的不厌其烦的提醒家长朋友，特别是我们中国的家长，少干预孩子的事儿。我这一点一定要赞一下我的父母，他们从来都不管我做任何的决定，从来都不管。对，但是我跳槽，我举例说明，我将来辞职，他们肯定也不会管。我自己要决定了，他们一定不会说什么。对，还还还举例说明，我买房子，我买几套房子，我换车，我我买什么样的车，他们从来都不管，只是说给我提一个建议，然后说完绝对不说第二遍
1: 。但是那个当时的情况是，就是那个女方说是有楼，希望有楼可以结婚。结婚，然后那个，那个我我我哥就说，不想买，不想买，然后就好像是劝着他，非得劝着他买了，嗯，然后买了以后吧，又因为一些事儿，那个导致这个那个又楼又是买了亲戚的，然后亲戚、嗯、那个又因为一些事儿，嗯，钱是没付够，亲戚又给要回去了，然后他俩他两口子因为。这个没有，女方因为楼没有了又跟他闹，然后他最后也乱七八糟的，反正到最后他就是呈,呈现在这样的嘛，他就埋怨父母了，整天就是
3: 。你事实上来讲，这样的事情肯定跟家里人有一点点关系。我们不讲这些了啊，这个你父母不劝他买楼，他可能又会有别的埋怨。你哥哥应该是一个相对来讲没有什么担当，然后呢又没有多大出息。呃，可能还多多少少有点无欲无求的那一个普普通通的一个人。呃，现在他生活中<笑>遭遇了离婚，可能已经很不开心了。那我觉得这他这这对于男人来说是一件很失败的事儿、嗯
1: 。是，也有时候吧，也是能理解他那个遭受了这么大的这个打击。嗯，就像有的人说他似的，如果就是说他没疯了。没疯了，就就说，可能就是还挺不错的，
2: 嗯
1: ，但是，他现在吧，就是，就跟，那个，像疯了一样，就整天在家，从头到晚说特别难听的话，就是，对父母，别人从不提这事儿，他自己提出来一条一条，什么大大小小的，全都是。嗯、呃，你身边是不
3: 是有手机？啊，对，有扔一边行吗？你这样的话，我们直播间里，你而且你这肯定还是一个大功率的山寨手机吧
1: ？啊，放一边。
3: 嗯，像这样的事情，我们一般就是分开住，不可以吗？所谓的分家令过，不可以吗？这个当然可以了。啊、这个，对啊，这是一个方法，让他自己自己过。所谓的眼不见心不烦，耳不听心不乱。省得让他像祥林嫂子似的整天叨叨叨叨叨叨。但是还有一点，像这样的事情，既然以前干预过，那就像这样你还得就是所谓的扶上马送一程，你还得给他找条路啊，帮他找工作，帮他找媳妇儿。他有工作现在。嗯，那就帮他找媳妇儿。他应该对这个要求也不高。媳妇儿。所谓的头痛一头，脚痛一脚嘛。他现在怎么说呢
1: ？有个人还有有愿意跟着他的，他还看不上人家。嗯，反正就是那看不
3: 上就拉倒呗，那就找看得上的呗。呃，总之他应该就是一个不太呃不太让人省心、轻度有点神经、有点小气、有点墨迹的一个男人。你们得认，你要想把这样的人改成那种。稳稳当当的，一句废话没有的，那那样的成熟的、有有责任的大男人很难很难
1: 。是的，就是我其实我我跟他说了，我说了好几次了，我也不我就跟他好好说，我就说我说天下父母就是他肯定他那个年代跟咱们这个年代，他肯定有很多认识不足的地方，他有以前就是。嗯，对你就是办过什么事儿？你
3: 你跟我实话实说，你父母是不是干预过他的一些事儿呢
1: ？干预过
3: 。那我觉得现在就得认，从你的角度来讲，你也得认，你得你得接受这个现实
4: 。是。
3: 嗯，您这个时候，你如果是这样了，就跟一个人犯错了。或者说怎么样的，还想让别人原谅，这个挺难的。你确确实实影响了别人的人生，那可能你就要承担这个后果，承担这个责任。你当然你可以说，我主观上是一片好心，只不过是事与愿违，可以这样去去。去开解自己，但是对于当事人来说，如果他是一个墨迹人，如果他是一个胸怀不够宽广的人，这事儿过不去，你知道吧？对他现在
1: ，你说他没法说，他就是现在说特别难听的话，就是我我都觉得就没法过了，就是就是说的特别难听、就
3: 是。嗯，那没有办法。你举例，你再举一个例子。我高中是应该学文科的，但是我老爸非得说学理科有前途，那我就学理科。我吭哧吭哧学理科，我都没有考上理想的大学。那那要照照有些人他们讲，哎呀，谁都让你个学理科。不但我一点都不把这当回事儿，我觉得我没学没学文科我也挺好啊，呃，人生过得也不赖呀、啊。我我我对自己有要求啊，就是干嘛都往前走啊。这还是性格的问题，你知道吧？他说，他说他
1: 现在生活成这样，全是父母害的，然后整天说丢人、倒霉，他就这样说。他是
3: 一个悲观主义者嘛？你我刚才举这例子，就是说我像我这样傻呵呵、傻呵呵的，整天乐观主义者嘛，对吧？对我来说，啥都不是个事儿。我觉得我在那里忧伤，或啥，我自己都看不起我自己。那但但是你要知道，有的人无忧伤不人生啊，整天就在那里自怨自艾，整天就在那里絮絮叨叨，悲悲切切
1: 。但是他好像
3: 他絮絮叨叨不要他好像是要把要把父母逼死的感觉，就就这一、啊、这可不会，这个顶多他肯定他他他他心里是愤愤的，你知道那种愤愤的，那种那种不公啊、不平啊等等感觉
1: 。他,他已经。说了好几年了，每年
3: 都这样。呃，听得出来，你也不是一个胸怀宽广的人。你的语调和你的口吻透露出来，你也蛮内向。所以你把这件事儿看得也过于重了，过于夸张了，知道吗，小伙子？因为我要跟你结束我和你的对话了，所以我我要利利索索的告诉你问题出在哪里。你也不是一个特别开朗、特别阳光、特别、特别、特别单事儿的那种男人。所以你把你哥哥这件事儿也过分的夸大了，实际上他没有那么糟，他只是一个没多大出息，性格相对比较悲观。你要知道，生活中有很多的人是喜欢抱怨，整天负能量、牢骚满腹的。生活中有这样的人，不单纯是你你哥哥，我们身边都有，整天没有一点开心的事儿，满满的负能量。但是人家过得也还能行，因为他有他的活法，知道吧？他有他的游戏规则。你是把这件事情从你的角度跳降出来，呃，过你可能恰恰相反，非常看重你父母，所以你把这件事情夸大了。我不知道我说清楚没？嗯，对
1: ，他是大喊大叫
3: ，对呀，顶多他没什么修养嘛，没什么素质，大喊大叫，没什么礼貌，对吧？那实际上来讲呢？他只不过他需要情绪的宣泄，否则他就真的就疯了，就像人家邻居所说的那样，对吧？
2: 对
3: 。他又不敢跟别人去喊，不就吵闹？他跟我喊试试，对吧？你哥顶多在在民间的话来讲，顶多是个不识数的人，有点犯浑的人。但是呢，这件事不是没有破解的方法。一，他有工作；二，分开过，别和他过，眼不见心不烦。另外就是给他找一个情绪的出口，让他找一个别的别的人来发泄这些东西，好吗？哎、嗯，行。嗯，这样，好，拜拜。哎，你好，这朋友。哎，你好，是我电话吗？嗯，是您电话
4: 。哎，好嘞，主持人您好啊好。嗯，每天晚上我都听你电话。今天我说打鼓足勇气，我给您打个电话，说说我这个心里头这点事儿。我心里发有个心结，到现在也打不开。我姑娘今年属猪的，嗯，三十三岁了，就是在保定上班。那保定有那个自己的那个住房、车房，都是我们老俩给她买的。嗯，现在呢，她谈了个对象，这个对象呢，是我们老家这边的。这小伙子，家庭条件不是特别的好，我得考虑考虑吧。他这个以后婚后的负担呢比较重，因为我们就这一个独生女，是吧？哎呀，所以就这事儿，每天晚上我都睡不着觉，就听您这节目啊，就是想着说说这话，给我，给我，说说这个事儿，我到底怎么办？你说我不乐意吧，姑娘考虑到岁数不小了，是吧？哎，他对小伙子呢，他那谈的好像是有几个月了。这个小伙子呢，还是我不错的朋友给他说的，我也见了。我感觉着就是他，就是担心以后他结婚后他这种生活呀，感觉是有点儿，有点儿就是说不好电话，就是有点儿不门当户对那个意思似的，所以我对这事儿特别纠结。我说我不乐意吧，他毕竟这么大了，但是谈会论嫁了，是吧？你说我乐意吧，我心里确实实实是，不满意
3: 。你乐意不乐意、哎、有多重要啊？啊，是啊，我
4: 也知道啊
3: 。但是我就是不那要是行行，咱把这个人撮过散了，就是弄、嗯、弄散了。你闺女要嫁不出去，嗯、你能认吗
4: ？哎是啊，现在我们老伴儿也是这么劝我
3: 。你能认吗？我是啊，你那会儿睡得着吗？嗯
4: ，对
3: 。我我刚才在那个回答那些听众的时候，已经顺嘴搭应话了，就说了，就是我、嗯、我我我最不建议父母干涉子女婚姻婚姻、嗯，包括考学啊等等东西、嗯，因为你担待不起，嗯、很简单的事情、嗯，你不能替他活着。嗯、举例说明，我们经常说这句话、嗯：不要替孩子做决定、嗯，因为你不能替他后悔。嗯
4: 嗯,嗯，对。我身边的朋友，我身边的同事，推的。而且我，而且我这
3: 一直是这样讲，嗯、就是这个世界上有穷的，嗯、也有比多穷也有比他穷的，多富也有比你们富的，嗯、长得多漂亮也有比他漂亮的、嗯，长多丑也有多丑的。但是这些人都有各自的生活，嗯、没事儿、啊。你你不要这个，你不要这个男孩，嗯、这男孩照样娶媳妇儿、啊。对，我明
4: 白这事儿。我另外还有这
3: 个世间很多的东西。嗯能拿钱解决的事儿，它就不是个事儿。穷，只要努力去挣，有钱这没问题，一点问题都没有。但是，当你有了钱以后，你换不来爱情，买不来婚姻。嗯、门当户对不不相爱的多了去了。嗯。
4: 我,我你你守着门当
3: 户对过日子呀？嗯，
4: 嗯对。我就是感觉这个我们这个上班吧，这个工薪阶层孩子呢，也是从小跟我们的家庭长大的。猛然间找一家农村的孩子回农村，农村有钱的多的是了。他问题是他没有钱，他父母没有现在没有生活来源，就说、是、种点地。我就我感觉人家人家农村
3: 的人啊，嗯、没有生活来源、嗯，人家还无欲无求呢。嗯人家吃饱穿暖就 OK， 你这城市里的人挣几个破钱今儿个双门冰箱吧，明天坐飞机吧，后天大四十万的车吧，人家整天坐公交好好的，颠颠的呢。你你以为你有钱啊？那些明星比你有钱多了，他出门他都不敢坐奔驰四百以下的，知道吧？他住酒店都不敢住不是总统套房的，你以为他那有钱有啥用啊？嗯。对吧？他开销还大呢。嗯嗯,嗯，你出门你习惯了这，你还没事打车呢，人家还地颠儿呢。这大冷天，我告诉你、嗯，人农村出来人就地颠儿，人可得了。嗯嗯。现在
4: 我就是别的我不担心，
3: 我就怕他这个,这个你另外我还问个一句，您担心有啥用啊？您替孩子过日子呀，我就可不明白了。
4: 我我我，正常情况下您肯定找孩子而去是吧？嗯，我就怕他嫁到那个家以后，当时改变条，后来以后要过不到一块或是怎么着的都、哎。一个门当户对
3: 的，你就不怕了是吧？我告诉你，天天大街上门当户对都离了，多了去了、嗯这个，看着金童玉女的、嗯、那离婚杠杠的。嗯，我知道。嗯、那咋着？你给,你给我也明白。你你啊、嗯，看着门当户对的，你就能保险他们会幸福啊。这个道理
4: 我也明白，可是到我自己这身上的事儿吧，我就是纠结，而且
3: 就是。而且我特别我，你们把自己当什么了、嗯？你们纠结个啥呀
4: ？就总感觉，还把闺女养这么大一事儿，哎呦，闺女嫁给你家庭、啊，人家男孩
3: 子，人家这男孩子可能现在还不愿意娶你家闺女呢。这么大了，三十三岁了，再到稍微晚一点，都大龄女青年，生生育期最佳生育期都过了。人家男的了，要不图你家是城市的人，估计男的都不跟你家谈
4: 。嗯，明白不？明白？嗯，知道
3: 。嗯，人家同样的一个三十多岁的一个男的，城市里边的门当户对，人估计不找你家闺女，人也不稀罕你家这条件。我说话不好听。嗯
4: 是，我也我也感觉出来了。你说对，我也知道这个
3: 情况。人家要不是家里那个样，穷哥哥穷哥哥干嘛的？人还不人还人还不跟你家闺女，人还不要你家闺女呢。嗯，好吧。嗯，好的。哎，怎么着啊？哎，好嘞，好嘞，嗯、好谢谢拜拜。嗯，你好，这朋友。Hello， 呃，打通九六一零四三三线的朋友，你好。嗯，等了这么久，挂了。你好，这朋友。你好，哎，是我，哎，是我呀。嗯，你好。啊，你好。啊，您,您请讲
4: 。我我想，我现在我是我是日子过得，我感觉我是什么意思
3: 。几个意思啊？您这话是
4: ？我这我我我们我这个工作呀。是上二十四个家，休息二十四个家。就是现在，我是我是属于那种开货车的那种。我现在我就是下楼上车下车上上楼。我我我想咨询一下，我是咋说呢？刚才想的挺好的，现在说不出来了。
3: 那你是说呀
4: ，还是说呀，还是说呀？就是我感觉这日子这么过没意思
3: 。嗯，那你想，那你想怎么过呀？当主持人了？当主持人可有意思了，天天都不知道什么人给你打电话，可有意思了
4: 。那活计我干不了
3: 。哎，你也知道啊，你除了会开车，干那会干啥呀、哎？跟我说，我这人就会挖坑。除了会开车，你干啥？会干啥、哎、呀？跟我说。
4: 我除了开车
3: ，啥也不会。啊，那挂电话吧。知道了不
4: ？你看我，咱俩琢磨半天，琢磨挺好的，到时候一跟你说话
3: 。我这个三下五串就把你解决了。你除了会开车啥也不会，你还想怎么有意思呀？你还想怎么有意思呀？我连连我这样的，除了会说话都啥都不会，我还觉得没意思呢。我。除了会说话、嗯，啥都不会。听好了啊。
4: 我的意思是咋的呀？咋的呀？就是我是，就是没有好的，就是没有喜欢的，就是业余活动
3: 。你开大货车的，你咋有业余活动啊？你你你二十四小时开的已经累成狗了，那时候你再不睡觉，下一个你不就直接窝沟里去了？你还想有啥业余活动啊？
4: 我说的就是这个意思啊！啊
3: 那你干的这个工作，你就意味着你没有业余活动，你睡还睡不够呢
4: 。是，是我的意思是。你的意思啥就是除了工作就是睡觉
3: 。那对呀、啊，我我我一到假期的时候，好不容易不上班了，好不容易不是十二点下班了，我就吃睡吃睡吃睡吃睡，睡吃睡睡，睡睡，睡睡，睡，睡，咋了？我
4: 我这是三百六十五天没有。年假还有节假日，就是。
3: 那你挣钱是干嘛呢
4: ？是挣钱。啊，就是、那你挣钱干嘛呢？我连着三年在车上过的。啊，那
3: 你挣钱是干嘛呀？为啥呀？买房子、置地、娶媳妇儿，还是咋的？就是为了老婆孩子。啊。我就是
4: 感觉那不
3: 挺有意思的吗？挺有成就感的。过去住窝棚，现在都住大楼房了。过去孩子穿的破衣烂衫、嗯，现在都出阿迪、阿迪耐克了，咋的？怎么意思
4: ？我的意思现在现实生活比就是比那个好的呀啊，就是一一丁点儿是就是放松的时间都没有
3: 。那你就别开车了呗。你待着没事儿，办个签证上,上美国耍耍
4: 。这这就像你刚才说的那个，你说我不开车能干啥呀？我这现在是，退役吧，你知道呗
3: 。那要不你就那你要不就别开车了呗，别开车你出去玩去呗，你喜欢旅游就去去玩。那还能干啥？喜欢看电影就看场电影，说说喜欢逛逛公园逛公园逛公园，喜欢看看书研究研究鲁迅。研究研究《资治通鉴
4: 》嗯。呃，姐，我跟你说，我反正小
3: 学毕业。我呀对呀、啊，现在的电影不是大屏幕就是三 D， 再不就是啥，估计连字幕还没看完呢，连情节你都看不懂，到电影院就剩睡觉了
4: 。现在我也特别矛盾，我也想出去绕绕，但是我还舍不得这个，就是我们上班就是白天，就是,就是发发几千。
2: 那你就守着钱
4: 过
3: 呗
4: 。呃、哎，为啥我现在矛盾呢？也惦出去，还舍不得
3: 这个工钱。这个我可治不了啊！这个我可治不了。啊，又想套住狼，又舍不得孩子
4: 。那你你那你空
3: 手套啊？
4: 前几天呢，我跟我对象我他么说的，我惦，就是上澳大利亚开车去，我们朋友找我去。他那不是一天喝东西都是一天三遍的吗？嗯，到那边好山好
2: 水
3: 好无聊、啊，打麻将都一缺三，你不更没意思呀？
5: 呃，他们跟我说，你这辈子就守
3: 着钱过呀、那个。到那边是有钱了，你不更孤独？人家说，人家吃饭都说，哎，你都都都说英语的，你那咋整啊你
4: ？他那都是一个农场，都是从那个，都、就是他给你画个桥，都从那桥里干，都、就是，他别你出去，都跟坐牢一样。嗯
3: ，那你上新西兰剪羊毛吧，好歹好歹好大一个问题都是你的呢。
4: 他主要不是不会干那个吗
3: ？剪羊毛总也比开大车舒服吧？那美国、澳大利亚那个公路，好好几百里地都不见着一个人了
4: 。说实话，我现在特别矛盾，我也想给自己放几天假，但是话说回来，老婆孩子都等着钱花呢。我真是，我真我
3: 一个月挣多少钱啊
4: ？我感觉我现在的付出跟我的回报不成对比了
3: 。一个月多
4: 少钱啊？啊，现在是不到八千。一三年那阵是我是挣一万多
3: 。就天天这么吭哧吭哧干，一个月八千多
4: 。对，一天二十你老婆还
3: 老婆没工作。
4: 嗯，没工作现在。
3: 嗯，那你还真不能停
4: 。我是首先我是农村的，我我开车开了五年了，我女儿，咱们这边不是经过世了吗？过世那天我都没待着，我都没舍得待着。
3: 反正我给你的建议就是，你要喜欢什么你就去做。你比如说你喜欢旅游，你就出去最从最简单的地方旅,旅游起，去趟韩国，去趟泰国，去趟三亚，去趟云南，去趟福建，去趟哈尔滨，去趟西藏，去趟银川。你,你喜欢玩你就出去玩呗，这很简单。说实话，我相当愿意出去。就是、那你要舍不得钱呢？我这事儿我没没法没法救了啊！我怎感
4: 觉就是今天告我挣钱了是吧？嗯。我没挣钱，反而我出去花钱，我挣的钱没挣走，我不爱花这钱我就花了，我这
3: 有些例子，有些话我没办法跟你讲，因为你是一个大车司机，你是在路上。忙碌的一个朋友，我只是想告诉你，想干嘛就干嘛。至于其他的，你说我舍不得，我抠门这个没有全国一家电台主持人能回答了你这个问题啊。那就是天生的抱着钱过呗。那这谁能呢？那这这，你像我这样的，你让我攒钱，我才不攒他呢。我还怕我明天花不着呢。我使劲儿，我使劲儿花，有钱我就花。我这轻易不花，一花全大的。
4: 我们大的司机就是这个活计，有一个没命的
3: 。我该说的都和你说了，好吧？至于你所说的什么有意思，你就去做点什么。至于你说明明知道那件事儿有意思，你还舍不得钱，那我就没招了。你不能，你出去玩，人家还给你发钱呀、啊，对吧？哎，对对对那那你得重新回一下炉，上个大学，然后进入体制之内，当公务员就行。
4: 主要是我们这个工作呀、啊，就是，呃，比如说我这，一，我上这一个班
3: 。哎呀，我知道，大车司机不就是上一个班有一个钱没，没不上班没钱吗？这个还不知道不，我们干主持人还不知道这个
4: 。我们这个呀，还反扣
3: 。扣就扣呗，想得开，扣就扣呗
4: 。比如说我这一个班挣五百是吧
3: ？啊。
4: 首首先我这五百没了。来，那我跟你讲
3: ，听好了啊！我们要是上班，大年三十或干嘛上班，上一天班可能能挣好多好多。听好了啊，比你多啊！你不五百吗？反正比你五百多。大年三十那一天，三倍工资。然后呢，你要不上那天班儿，听好了，扣扣也比你多，你知道吧？那没有，那但是从来没有说哪个主持人说是为了那个钱而留下来去上那个班或者说怕那个扣就不回家看自己爹妈。听好了呗。这世界上比你比你厉的人多了
4: 。我我我不,是不就是五百块钱
3: ？你你重重要在于你想通了，想通了的话，五百块钱也不是个钱，一一万块钱也不是个钱。你要想不通，十块钱也是个钱。听好了吗
4: ？咱俩别在
3: 这磨叽了，啊、好吧
4: ？啊，行行。咱俩说不到
3: 一股道上。道上你这张嘴闭嘴，<笑>就你那点钱，你抱着钱过吧啊。啊！哎，唐山人民不挺有钱的吗？咋这样呢？你好，你好，哎，今天三路的朋友，呃、啊，不是我不接啊，是不通。你好，这朋友。哎，你好，你好，是我吗？当然
7: 。啊，三路老师。哎、嗯，您说吧，我在听着呢、哎。啊，我就是跟你说一个事，事啊，嗯，我们就是结婚挺晚的，嗯，有一个男孩嗯，关键是我们平常的过得也挺好，就是今年就是十月份吧，因为他爹和他妈，嗯，我们打了一架，嗯，就是和我老公就打了一架，我老公打了一架。打的我挺厉害的，就是那会儿也惊动，嗯，派出所了，也惊动幺二零了。从那了，他打了我一架，跟我打了一架，就是，我就觉得就是挺伤心的。因为我们结婚这么多年，我对他的付出，对他都，都是他，他是个下岗工人嘛，他找工作啥的都是我给他找的，跑单给他找的。他也是挺老实巴交的，就听他妈和他姐的。打了我那一，呃，打了我这一顿吧，我就是也挺生气，挺伤心的。我就是想和他离婚，我就是让你给我出一个主意。你看，在这种形势下，是我是和他离婚啊，我还是继续跟他下走呀、啊？我也挺矛
3: 盾。我们才不会给你出这个主意呢，我只是想跟你说的是。你明明知道人家最在乎的就是自己的妈和自己的姐，为什么还挑战人家的底线呢？我
7: 不是挑战她的底线，嗯，因嗯那个因为啥了？因为我的老公挺老实的我，不要去讲
3: 那些啊，就什么原因？啊、就是明明知道人家、哦、妈妈和姐姐是至高无上，你还跟人家妈妈和姐姐吵架，那好，要我这么讲，你不纯粹找打吗
7: ？不是，我没跟他姐和他妈打。嗯，呃，是，就是他他妈和他姐打个电话来，
2: 嗯，
7: 说不好听的，嗯，我不让他接，我不让他接，就因为这个，我和老公打起来，老公和我打起来了，嗯
3: ，不一样吗？还是因为他他妈和他姐嘛，对吧？啊，啊，就这件事儿你就伤心，然后就要跟他离婚是吧？啊，对。你说我是往下走呀，还是跟他离呀？离得起就离呗。离了以后，你觉得自己过得更开心，比比跟他在一块儿过过得更好，那就离呗。离了以后也强不到哪儿去，墙里墙外，那就别离呗。你你说他说啥呀？他对我一点感情也没有。他说
7: 啥呀？啊、哦，要不是什么的，我就离。说实际的，我离我和你离了，就是给我姐和我妈扣个帽子，是我姐呃和我妈给，呃让你离的，嗯、呃，那个，就这边儿我就是做了一个手术嘛，嗯、呃，也上不了班暂时就上不了班儿，他就是，就就就是他就是在这伺候吧，他也是不，不不关心，啥也不干。我觉得，哎呀，我觉得你说是
3: 走下去了还是离呀、啊？哎呀，我,我们这说的观点从来都是，不是所有的人都离得起婚，你离得起就离，离不起你就别治这个气，也别要这个刚性，也别要这个面子，因为你又不能跟面子过
7: 。我我不是要的面子，你就是给我提一个建议
3: 。我提的建议已经很明显了，就是不离呀、啊，<笑>听不出来吗？<笑>很明显啦，你离了婚又能怎样？找不？找一个可能还不如他呢。不找，不找你怎么过
7: ？因因为我儿子是今年十岁嘛，我离了婚我就不想找了，就想自己领着儿子自己过。而且
3: 就这样离了婚的话，对这个孩子来说是多大的伤害啊！有爸有妈，好歹有个家。
7: 我也是这样想的，又这样想的，我觉得他对我一一点感情也
3: 没有。我觉得，哎，我要这么想，他只能会对你越来越没感情。因为女人在婚姻之中不要太矫情。什么叫没感情呢？一，没让你露宿街头，也没有说在你什么的时候就就真的甩甩手不管。他就是甩手不管嘛
7: ，就是现在我做手术，甩手不管嘛
3: 。那要这种情况下，你要再跟他离婚的话，那你呵呵，嗯，那你何苦来着呢
7: ？啊，
3: 你说，嗯，他就是人家也说了，人家说
7: 啊，那个我要是正好和你离了，就是他妈帽子扣到我妈身上，是我妈和我姐闹的。
3: 啊、哦，反正我只有一个观点，就是你离得起婚，你离婚以后更开心，过得很好，很 happy， 解放了，自由了，那你就离。人有的人人还不需要婚姻呢，人有的人一个人过得就狂的要死，那人有的人，人人家结婚就是那么意思，意思给别人看，结完了就离，是吧？人家离婚就是告诉你我，我我我我是。我我可以结婚，我也有人爱，我也爱别人。爱完了以后，嫌婚姻麻烦，我又离。也有那种的，我不像人家那样你又不像人家那样，你可能过后，你可能过后，你还有惦过去这个吧，牵挂那个吧。另外，你一个人养得起孩子吗？我
7: 一个人也养得起。我，我家里还有地，实在不行，我把地给卖了，我就养起这个孩子来。
3: 哎呀，那你太简单了，你<笑>养一个孩子可不是像你说的那么简单。我我觉得、就是、中国的孩子养大至少需要六十万，你弟能卖六十万呀、啊？最便宜要三十万在。在农村，在农村也需要不了这么多吧？一样，一辈子养下来，将来你不给他娶媳妇儿啊？娶媳妇，我尽我最大的努力，
7: 让他成年人了，他自己再努力吧。
3: 啊，没那节目，中国没那节目。我觉得
7: 就是这样的，
3: 关键是我
7: 跟他，哦、呃，我他因为他这是第二次婚姻了，他提前有一次婚姻。呃，我觉得我跟着他就是，经常常一
3: 个家庭妇女跟他过日子呀。呃、嗯
7: ，我那那
3: 你跟别人怎么的呀
7: ？我就是我觉得，哎呀，这一次婚姻他就打了我这一次，我又不像人家似的这样那样的。我跟着他就是好像过日子，我没嫌他穷过，我没嫌他挣钱少过，就是平平淡淡的一家三口过日子挺好的。你到时候你别和你妈和你姐的啊，他们打个电话来这样那样，你就别跟我打架呀。你看他就这
3: 样，他跟我打架打得还挺厉害的，哎，我可伤心。他肯定是不对，但是因为这个离婚，我是觉得太矫情了，好吗？显然，另外听得出来，你不具备离婚的条件。你这半大不小的，你五十来岁离就离了，这辈子就过过过了，对吧？你这多大呀？也就四十。不是，我还真是五十来岁了，我还真是今年正五十岁。啥情况呀？你孩子十岁，十十岁是孩谁的孩子呀？我们的孩子就是我自己生的，我结婚结的吧？你跟他是头婚啊？啊，对，什么情况呀？就是。那你这个人一直很矫情。不是不是，那咋那么晚才结婚啊
7: ？因为我的家庭关系嘛，我就是结婚结了。啥家庭关系啊？就是姐妹们挺多嘛。再多
3: 。你以前给我打过电话吧？好久好久以前，没有，我没有，我这是第一次给你打过电话。好久好久以前
7: ，呃，没有没有，我只是第一次给你打过电话
3: 。这好不容易嫁
7: 了，然后还要离，我这不就是觉得就是这样的，岁数挺大的结的婚，到那好好生跟你过日子。呃，说实际的，我们老公也说实际的，也是挺老实巴交的。那
3: 那、就是、那，那我再提醒你吧，你真要是五十多岁了，你家孩子十岁，你更更更别离了，你养不了，你养不起这孩子。也就是说，孩子正当年的时候，你都六十岁了。农村女性六十岁的时候，基本啥也干不了了，挣不来钱了。哎呀，我是矛盾的。你养不起这孩子，那你就你就是抱着脑袋混吧。哎呀，会我接。那我拿社会局势来告诉你，你如果今年你五十一二岁，你孩子十岁,岁，正好五十，对，就说五十。等孩子二十的时候、嗯，孩子们还没上完大，念完大学的，你都六十来岁了，你你你你得必须得保证自己身体健康。如果你不身体健康，把孩子都连累了
2: 。连
7: 累，关键是我们我们老公他也是，这是下岗的，他这会儿就是生活费就是，呃，就就就是四五百块钱。他出去，他也挣不少钱。他出去就是跟我挣，呃，打工似的，一个月
3: 一千来块钱
7: 。这活还都是我给他找的，给他我
3: 在班上问到人家地个那个我。哎，行了，我这么劝你，你还非得要奔着离婚去，那你就离吧，好吧？你我这么劝你，我说哪儿你都能往离婚里说，那那你就是心里想好了要离呗。啊<笑>我我我不是我说说，我的直觉非常的明显啊！我都告、啊、我都给你的建议非常非常的直接，就是你离不起婚
7: ，就是这样糊弄的
3: 过。对对对，重要的事情说五遍。对对对对对
7: ，谢谢你，陈露老师。拜拜
3: 。你好，这个、朋友
4: 。哎，你好。你好。你好，我就想。跟你问问问你，你说一面是我跟我生儿育女的妻子，一面是养我这么大的父亲，你说我站在中间，我怎么我怎么能把他们中间这个矛盾给恶化了
3: 呢？一个老公公跟儿媳妇之间能有啥矛盾呢
4: ？就是吧，我我告诉
3: 你啊，我的直觉告诉我，一个老公公如果跟儿媳妇有矛盾，肯定是这老公公不咋地，不好意思了。
4: 不，这你这你这你说错了，没、嗯、说错那你说吧，就是、啊、我我父亲吧，他是那个，我们我我们以前呢、啊、在农农村住，完了现在不是条件好，一年比一年条件好的嘛，完了就在我们的县城啊买了一套房，这个我父亲吧，呃，在我们县城啊打点那个小。小零工，完了吧？呃，中午啊或者晚上啊，呃，出去方便吧？完了就上网上住去。完了吧，我也我也吧，我媳妇吧，就总总觉得她那个那个那个、那个、脏，有点膈应她那那那那那膈应她那种那种意思似的。你说我脏？这这这这问题我怎么、这个啊，那你你自
3: 己应该可以理解。那可能你爸爸那边确实生活习惯什么等等方面，确实有点脏。是,是,是那你说我也说那这种情况，那这种情况下应该是在外面给他租房子。那你说
4: 这养养我这么大了，我让我让妈妈你要问我解决的
3: 方法就是这个样子，否则就鸡飞狗跳。的。因为这个生活生活习惯问题，你要知道，像那种什么的，你咱举个例子吧，就有很多的，当然很悲凉啊，内内心也感到很不舒服。有很多的这农民工朋友，可能全身都是油漆啊或什么的，他上公交车的时候，他怕沾了那座位，他主动不选择坐，或者是坐地铁，或者是离人很远，狗落在角落里边等等等等。但是实际上来讲，这其实是一种态度，就是明不不愿意给别人添麻烦。那如果说家里条件好了，明明知道自己的生活习惯呀、啊，或者是等等方面，可能跟这个整跟这个孩子的习惯不搭，其实不应该给孩子添麻烦也
4: 。哦，那对吧？那那啊，我的观点是，
3: 我的观点是你通过其他的途径，让你爸爸的，你爸爸也舒服，他自己乐意躺着，乐意歪着，乐意蹲着吃饭，乐意这个。呃，躺着趴被窝吃饭，这乐意咋地咋地。我觉得那才是对老人真正的孝顺，顺其为孝。对，当然你可能正趁你讲话了，这边是你亲爸，你可能无所谓，对吧
4: ？是、啊、是、啊。
3: 但是儿媳妇恰恰因为不是他的亲爸，他会计较
4: 。哦，那。说
3: 句什么的吧？要是我爸这样，我肯定不嫌；不是我爸，我都嫌。我告诉你吧。
4: 那没有其他的解决办法了，我认为
3: 是，我认为这对于很多的事情，规避、回避，是相对来讲最为直接有效的方法。虽然可能代价大，但是直接就把问题解决，它是解决问题的方法。你至于其他的，你说我我我呼噜呼噜，媳妇儿说媳妇儿，你睁一只眼闭一只眼吧。那我爸怎么怎么样？这过不去。举例说明，他看他吃饭，他可能真吃不下饭，明白吧
4: ？哇，明白了，明白了
3: 。嗯，举那我我跟你，我也不怕得罪人，我要看那留胡子的男的，我什么都做不了。但是你要知道，我的搭档就留胡子，这这这,这就是这属于每个人都有自己的一点点小小小小,小怪癖，这些怪癖是。我我已经说了，这是怪癖，这些怪癖它是很很很没办法去改变的，或者说要花费很长很长的时间。就像有的人喜欢动物，天儿子、啊、闺女见着那些猫啊狗儿了是吧？但是有的人就不喜欢，见着撒腿就跑，对吧
4: ？哦，明白明白。
3: 行吧，这我觉得这个不是说让你媳妇儿去孝顺你吧，他也肯定也不是不孝顺，他只是不适应你你媳妇儿，对吧
4: ？对对对对。他只是
3: 不适应，他又没有说不孝顺。你估计要是在另外一个，你让你媳妇儿给他买点啥，给他洗点啥，估计你媳妇儿也没问题，对吧
4: ？呃、哎，到洗衣服，这这个对，到底他是他他不他不反感对
3: 。他肯定是，你要洗呀、啊，说媳妇儿，你去给爸送点饭去或怎么，他也没问题。但是真的要在一块儿，比如说味道啊、举止啊，举例说明，老人随地吐痰，没事磕磕咔,咔咔，这一般的女的肯定受不了。我说清楚没？那明白明白。那比如城市里上厕所，那有的人那马桶垫都不知道抬起来，对吧？
0: 对
3: 对对对对，那那那那哪个家庭主妇受得了啊？你要是自己亲爸，可能会告诉爸这个得这么着那么着。你说又是个老公公，那怎么整？对吧？是啊
4: 是啊是是、啊。行，就这
3: 么着吧，好吧
4: 。哎，好，谢谢啊。嗯，好，拜拜
3: 。你好，这位、个、朋友
4: 。哎，你好，主持人。你好。呃，我我,我想问一下那个，嗯、呃，不是那个，我是一名煤矿工人，我每天晚上都是十二点以后下班。然后，嗯、呃，我觉得我挺累。然后我回家，我媳妇儿，然后她是那个，她每个月女性不都有那么几天嘛啊？然后她那个老生气和我，你说，嗯、呃，我该怎么怎么样才能让她不生气
3: ？不，这么有难度的问题啊
2: ？这
3: 、这、这咋回答呀？不、啊、是，这这人有喜怒哀乐。就跟菜有酸甜苦辣，不是正常的吗？不是他，他一生他一生气，他
4: 他要和我说的话啊，我也能忍。他老送孩子防火，孩子才小，才一
0: 一岁多才
3: 。这个每个人教育孩子的方式，有的人把孩子当玩儿去玩儿，有人把孩子当那个，就是真正的孩子去去去。去所谓的训斥，有的人可能还把孩子当朋友
4: 。他，嗯，我就是我，我想做点什么，然后能让他不和我生气
3: 。因为有的人是这样，他他他发火的时候，他不希望别人言声，那你就别言声。有的人发火的时候是希望别人拦着，能够哄他，那个你就就哄。那你要看你媳妇儿的胃口
4: 。我也哄他了。然后哦
3: 哄哄一段时间他好一会儿，然后不哄了他又又就是生气了。嗯，那就还，反正是我我讲我我我只知道是这样。比如说我发火的时候，不希望别人搭嘴，可能我说过三句就没事儿，过后就完了。如果你这时候跟我、哦、跟我跟我,跟我来劝我，我可能冰邦冰邦的说三十句，我自己都嫌累。
4: 那那是那那那你的意思就是，然后他要生气的时候，我我我我很
3: 简单的道理就是你，媳妇儿在训孩子的时候你不要搭腔。别言声。哦。我民民间的话讲叫扫不搭的就没劲了，没对手、嗯、
4: 就是，就是他他要凶孩子的时候我就，我在
3: 对，你就不你不用看着，你该出去就出去，该啥就个啥。啥过后等他平静下来以后，你跟他说媳妇儿。咱对孩子怎么怎么着，你乐意熊我呀，或怎么？咱们养孩子要把孩子养成一个温文尔雅的，而不是在大喊大叫当中长大的一个孩子。你这个可以跟他平静的谈，所谓的枕枕边,边悄悄话嘛。这个从心理学的角度来讲，这是屡试不爽。就包括两口子吵架，他吵的时候你不用言声，过后找一个情绪好的时候跟他讲。啊，就是我，比如说讲那天我可伤心了，怎么怎么样。你不要那样对我呀
4: ！哦，然后就是说他对我或者对孩子生气的时候，我不要理他，然后等他心平气和的时候，我再找他,他对对对。哎，那好，连哄带骗的。哎，好好好。
3: 摆事实讲道理，哎、拿出你男子汉的那种尊严，让他服
4: 。哎，好嘞
3: 。嗯，好吧。嗯，谢谢。好，嗯、客气、嗯，拜拜。
8: 嗯。我要带你到处去飞翔。下每一沙，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方，看一看这世界并非那么凄凉。我们。
3: 也是一片的光亮。嗯、呃，很多听众说陈露姐啊，你是集法律、医学、心理学、工会和妇联、街道主任为一体的主持神。谢谢啊，这还远远不够。<笑>我觉得我是工农商学兵的知友。<笑>大多数的主持人都是什么？有的人是少奶杀手啊，有的人是少女杀手啊，有的人是中老年妇女知友啊，等等等等。我都不知道我的听众是什么。就总之是小孩子也给我打电话，是老老年人也给我打电话。我现在最小的粉丝好像只有四岁。我天，那小朋友每天会学着我说话，要了我亲命了。那天他妈给我录过来说：“听众朋友们，大家好，欢迎您收听《午夜情正浓》没
8: 有。但是心里充满着心
2: ”
3: 好了，呃，今天我们的节目到这里就要结束了，呃，满满的工作量，整整九十分钟，我一分也没有歇着。啊、呃，不管是什么样的电话吧，我是尽力了。我们从来都不是专家，我们也不是心理医生，我们更不是职业的医生和律师。我们没有从专业的角度去解读大家那些纷繁复杂的琐碎的事情。我们只是从情感的角度来讲，愿意告诉你，这世界有些感情它要是的本来面目，它没有你想象的那么丑陋，也没有你想象的那么美好。它就是我们每一个人普普通通的情感。但是在普通的情感面前，我们要用普通的心态，也就是相对来讲比较平静的心态去面对他，而不是过分的去渲染他或夸张他。无论是那个远在美国的孩子的孩子，他有着怎么样的一些小小的叛逆，也无论是刚才这个可能真的不会哄女孩开心的准老公，呵呵就是呃大男孩。我们觉得，我们每个人其实整个的一生都是在学习一些什么，学着做人，学着让自己的生活变得更好，还有可能就是学着对于很多的事情想得开，看得淡，因为这是最后的法宝。感谢大家守候收听我们今天的节目，拜拜。